0: Всем стартап-привет, с вами Дима Беговатов, ваш стартап-обозреватель и в очередном выпуске подкаста «Стартап-секреты» вы узнаете о том, как два брата создали мобильное приложение для ментального здоровья «Mind Tracker, которым уже воспользовалось более 10 тысяч человек и все это без бюджета на рекламу. Кому будет полезен выпуск? Вы развиваете свое приложение и хотите понять, как продвигать его без бюджета и на какие важнейшие метрики при развитии ориентироваться? Чем будет полезен выпуск? Михаил Федосов, основатель Mind Tracker, поделится своим лайфхаком, где искать первых пользователей приложения в больших объемов. А еще мы обсудим с ним, как не быть навязчивым, но при этом каждый день возвращать юзеров. Чего ждать от выхода на Product HAND и что делать со страхом конкуренции. Слушайте до конца в выпуске много полезной пищи для размышлений от живого предпринимателя. Привет, Миша, поздоровайся со слушателями и запичи им свой продукт.
1: Да, привет, Дим. Спасибо, что позвал. Привет всем слушателям. Да, мы разрабатываем Майн Майнтрекер мы позиционируем как сервис для улучшения ментального здоровья. Сейчас мы находимся, я бы сказал, даже на ранней стадии, на первичной, который мы будем его дальше развивать. Рынок хелстеха сейчас очень сильно развивается. Он уже перегоняет рынок финтеха финтехам такое ощущение, что все уже наигрались, и теперь хотят наиграться в хелстехом. Но пошли в холстех мы не потому, что это хайповая тема, а потому что она нам
0: была интересна. Да, расскажи вот поподробнее про рынок психологического здоровья, почему он сейчас вот развивается, это касается вообще всего мира, отдельных стран или той же самой России, то есть как это все работает в разных странах.
1: Особенный буз дал, естественно, коронавирус, потому что в коронавирус, когда люди сидели дома, им это было все непривычно, и они начали потихоньку сходить с ума, ехать кукухой. Особенно, когда еще не стало, не стало непривычно не ходить к психологам оффлайн, переходило это все куда-то в скайп, в зум. Не у всех еще есть деньги, чтобы ходить к дорогим психологам, особенно... На рынке Германии, если ты запишешься к психологу, тебе нужно ждать 2-3, а то и полгода, чтобы попасть вообще к психологу, и люди какие-то искали способы помимо психологов решения этой задачи, как же улучшить свое здоровье, как его поддерживать и как не сойти с ума.
0: Это интересно то, что в разных странах разная нагрузка на психологов. Я лично, когда захожу в тот же самый Инстаграм, вижу там просто кучу психологов. Естественно, понятно, что это люди абсолютно разной квалификации. Я даже не готов браться, чтобы ее оценивать. Но в общем и целом видно некий тренд на то, что у нас в России очень популярна тема в Инстаграме и психологов, разных коучей, менторов и так далее, как они только себя не называют. И в принципе понятно, да, то, что у нас в последнее время, особенно там, 20-й год, 22-й сейчас год, очень много тревожных настроений, которые подталкивают этот рынок все дальше и дальше вперед. То есть мы видим вот эту вот кривую хайпа, да, она прям вот растет на пике и непонятно пока, когда она вообще в принципе будет спадать. То есть для вас, получается, кризисные какие-то ситуации, кризисы, они, в принципе, играют на руку вот этому рынку, на котором вы развиваетесь. Правильно я понимаю?
1: Ну, как бы жестко это не звучало, но по большому счету да. Я бы сказал, вот сейчас digital рынок психологии, психиатрии, психоаналитики – он по сути только формируется, очень много блогеров, психологов, психиатров появляется, кто-то без образования, кто-то с образованием, очень много методологий, непонятно какой методологии нужно прислушиваться, и вот это вот идет сейчас, ну, такой как бульон кипения, закипания этого бульона, что же вообще будет на этом рынке, еще для, для психологов, психиатров, в целом медленно доходили технологии. Редко вот если ты психиатр, ты еще там шаришь войти. И у них они не знают до сих пор, как же это им грамотно внедрять в свои методологии психологии и психиатрии. Поэтому сейчас очень интересно за этим наблюдать, во что вообще этот рынок будет уходить. Понятно, что технологии добираются до всех аспектов нашей жизни. Естественно, что до психологии он тоже доберется. И Интересно, как это произойдет. Надеюсь, нашей с помощью в том числе.
0: То есть ты видишь возможности в том, чтобы сейчас выходить, например, на этот рынок с какими-то продуктами именно по mental health?
1: Конечно, абсолютно верно. Должны появляться инструменты, помимо терапии, инструменты, дополняющие терапию.
0: А у тебя лично была какая-то вот одна идея, которую ты реализовал, или их было несколько?
1: Есть сейчас наш продукт, в нашем состоянии, в котором он есть, но он будет расширяться на разные аспекты. И здесь, там подключаться может куча всяких фич, куча всего, и там расти можно и вглубь, и вширь. То есть здесь идеи продолжают генериться.
0: Скажи... А вот был ли у тебя какой-то MVP, который ты тестировал? Может быть, какие-то другие еще идеи у тебя были? Или ты только на этой сфокусировался?
1: На этом ты подразумеваешь приложение по чеку настроения? Да. Идеи были связаны с эмоциями, с... Кругом Плутчика, если ты знаешь, разные есть методологии по эмоциям, мы их тоже тестировали. Еще год назад мы их тестировали. Взаимодействие человек с эмоциями. Сейчас у нас раздел с эмоциями выглядит достаточно легко. Но мы изначально делали даже очень сложные MVP, но понимали, что человеку для входа вообще в это приложение нужно максимально просто. На самом деле, даже три недели держать фокус на приложении, это такая сложная задача. Пока это не войдет в привычку, это не станет э, твоим приложением дня. Но когда это входит в привычку, то люди действительно привыкают и месяцами пользуются, это становится ну, их таким дополнительным инструментом для понимания своего ментального здоровья. И чтобы эта привычка формировалась легко, должен быть максимально простой поэтому мы очень много кусков поотрезали и упростили на данный момент максимально насколько это было возможно
0: то есть это не было так то что вы посмотрели на рынок увидели какие-то классные решения которые уже существуют и попробовали просто повторить их или там чуть-чуть упростить вы пошли своим путем и изначально начали делать что-то вот исходя из mvp то есть проверять
1: Исходя из потребностей, абсолютно верно, мы намеренно не мониторили рынок поверхностно, только смотрели какие-то трекеры, которые есть, муджорналы и так далее, потому что очень быстро зашаривается глаз, когда ты видишь какое-то решение, ты потом думаешь не о проблеме пользователя, клиента, как ее решить, а ты начинаешь вспоминать старые паттерны у других приложений. И переносить их свое, ненароком, где-то на подсознании. Мы пошли путем, что есть потребность клиента, мы смотрим или пользователя, да, и мы думаем самостоятельно, как же ее решить. И у нас, похоже, получилось в очень многих вещах. Вот, например, мы отказались абсолютно от смайликов, которые грустное выражение лица, улыбающееся лицо. Это триггерит, когда у тебя грустное, э, то есть тебе не очень хорошо или очень плохо, тебе... Абсолютно не хочется нажимать на вот эту грустную рожицу. Потому что ты не так себя чувствуешь. У тебя нет вот этой улыбки вниз. И это очень тяжело нажимать в этом состоянии. Особенно, когда ты в какой-то депрессивной фазе или в апатии. Поэтому мы выбрали цветовое кодирование. Такого ни в каких приложениях других нет. Поэтому у нас здесь только цветовая ассоциация идет. Мы много от пользователей получали лайков за это. Что очень классно, что нету этих бесячих смайликов. И вот так некоторые гипотезы мы продолжали тестировать.
0: То есть вы это на примере своего MVP именно выяснили, что людям не нравятся эти смайлики? То есть изначально они у вас были?
1: Нет, у нас не было их. Ну, в самых каких-то первых версиях, условно, в макетах. Но мы на своем примере даже быстро поняли, что это, блин, нифига не работает и только раздражает. А когда мы выпустили, мы поняли, что это работает, да, и люди это подтверждали.
0: А что вы поняли... Про свою аудиторию из вот этих первых MVP Ну то есть какие конкретно люди хотят этим пользоваться И которые испытывают именно в этом потребность
1: Знаешь, поскольку этот рынок действительно формируется Здесь вообще не угадаешь Вот есть человек, допустим, с биполярным расстройством Ему особенно нужно это приложение, чтобы он отслеживал циклы Вот у него маниакальная фаза, например, три месяца Он это понимает И начался спад И поскольку он это визуально видит, ему легче подложить соломку, так сказать, чтобы в депрессию войти более подготовленным. Потому что у людей с биполярным расстройством, когда они входят в депрессивную фазу, они очень легко могут упустить этот момент. И то есть уже оказаться где-то на дне и такие, оп, а что мне вообще с этим всем делать, с моей жизнью. И приложения они могут это отмечать, но при этом может быть какой-то... Василий, который работает на заводе. У него не было никакого просвещения, что такое депрессия, апатия. Но при этом он может чувствовать себя плохо, просто плохо. И они находят решение где-то на стороне, как-то через приложение, в том числе наше. Мы получали отзывы буквально от таких людей, что это им начало помогать и разбираться в себе. Ну, То есть пойти к психологу для них это очень большой, знаешь, такой... Большая стена, через которую очень тяжело перешагнуть. А когда есть такой простой вход для начала, что ты заходишь, отмечаешь настроение, энергии, у тебя есть раздел с эмоциями. В этот момент происходит саморефлексия, и ты думаешь, какие эмоции я сейчас испытываю. И они больше концентрируются там уже не на плохом настроении, не о том, что они себя плохо чувствуют, а какие эмоции они переживают. Поэтому аудитория, здесь видишь, она очень обширная, и мы до сих пор как бы ее щупаем и думаем, кто эти люди. Пока нельзя выделить конкретных людей, ну, естественно, это с с проблемами психики и психиатрии, но это еще шире. Кто-то заботится о своей продуктивности, поэтому у нас есть, опять же, простая, но уникальная функция, это следить за своим уровнем энергии. Потому что очень часто люди путают, когда мало сил, они путают это с плохим настроением. И когда у нас энергию мы добавили только в процессе, когда поняли, что мы можем из двухмерного пространства перейти в трехмерное. То есть часто бывает, у тебя мало сил, ты лежишь на кровати, но вроде ты себя неплохо чувствуешь. Но что здесь отметить? У тебя хорошее настроение или плохое? И когда мы поняли вот эту рефлексию людей, когда мы, ну, с условно, небольшими фокус-группами это обсуждали, когда мы добавили энергию, это 2D перешло в 3D. То есть ты можешь отметить отличное настроение, но прямо нет сил, ты просто хочешь поваляться, почитать книгу. И ты, опять же, лучше себя понимаешь. То есть, для человека как бы расширяется
0: спектр своих чувств. Получается, все-таки вот по аудиториям. Вы хотели бы попробовать на ком то сфокусироваться, чтобы ну, быть более точечными, так как стартапы, получается, изначально нужно все-таки как-то выбрать себе определенный сегмент и с ним работать. То есть, люди, я так понимаю, которые имеют уже какие-то определенные психологические проблемы, они более охотно будут этим пользоваться, лучше понимают, в чем смысл вообще этой, этого инструмента. И, наверное, люди, которые еще не сформировали такую серьезную потребность, для них вот именно вот использование и введение в постоянную привычку этого приложения, соответственно, удержание, да, вот это вот все то, что мы так сильно любим, как стартаперы, смотреть на метрики, значит, для них это все будет не настолько круто работать. Для тех, кто ну, еще не понял до конца. Все-таки работаете ли вы, каким-то образом привлекая свою аудиторию, именно по поиску людей со сформированными проблемами? И как вы это делаете? Ну,
1: возможно, странно прозвучит для стартаперов, но мы себя пока не ограничиваем в аудитории. То есть, это однозначно биполярное расстройство, это прям too much, который помогает но у нас нет сейчас специально намерено ограничения своей аудитории. Я говорю, это будет еще формирование в процессе. Вся сейчас наша аудитория, которая есть небольшая, Мы ее изучаем, кто же эти люди, кто чаще пользуется приложением или постоянно пользуется. Я говорю, это большой спектр людей. Если мы направимся на конкретную аудиторию, понятно, ну, мы найдем какую-нибудь большую группу на миллион человек в Телеграме, люди с биполярным расстройством. Если мы будем долбить только туда, мы закроем только ну, их потребности. А люди, которые и так пользовались нашим приложением, но у них нет биполярного расстройства, то мы их будем уже ограничивать. Поэтому у нас решение, оно может подстраиваться под потребности каждого пользователя. Это как конструктор можно представить. Тильда или Фигма, там, неважно, где ты можешь, как пользователь, подстроить приложение под твои нужды. И здесь мы еще... Точки, когда мы определяем вообще всю эту аудиторию. Это можно даже назвать небольшой научной деятельностью, как мы сейчас с психологами, психиатрами, я периодически созваниваюсь и общаемся на этой теме. Это очень интересные инсайты мы уже можем выносить, как там с Василием, который работает на заводе. Возможно, потому что есть рынок, который еще не поняли люди, что есть этот рынок, который тоже нужно охватить. Поэтому сейчас у нас такое исследование рынка продолжается в целом исследование рынка, даже не для нашего приложения.
0: Ну, окей, понятно. Кстати говоря, если бы вы в итоге сделали какой-нибудь отчет по по своей деятельности, как ты говоришь, что не обязательно это для именно вашего приложения, а в целом по рынку, то я думаю, это было бы интересно почитать, услышать, не знаю, посмотреть людям, которые ну, интересуются вообще темой развития стартапов и ментального здоровья, как онлайн, так и, и офлайн. Да, это
1: однозначно будет, но к этому тоже нужно серьезно подойти, не просто пальцем в небо тыкнуть. Так, вот здесь три человека из такой-то касты людей. Мы в ближайшее время будем с Вышкой сотрудничать. У них есть там факультеты психологии и психиатрии. И мы хотим студентам там третьего, четвертого курса дать возможность разработать методологии, для приложения в целом, что можно чекать, каким людям это надо, каким образом это можно чекать, действительно разработать уже свои методологии, но, знаешь, не которые там на листочке или в терапии, там с Google Doc'ом связаны, а уже условно в конкретном нашем приложении, помечтать до бесконечности, и когда мы пройдем вот этот этап, ну не знаю, сколько-то там, полгода мы можем разрабатывать эти методологии, потом какую-то выпустить небольшую тестовую сборку, ну, на тысяч человек, например, и посмотреть, как люди с этим взаимодействуют. После этого, я думаю, офигительные можно будет отчеты получать, особенно если внутрь приложения мы будем встраивать ну, возможность комментировать, давать э, свою обратную связь, как они относятся к этой методологии. Там, я думаю, будет интересно с этим поиграться.
0: Слушай, ну здорово, как только у тебя появится. Этот материал, я готов его опубликовать у себя тоже для того, чтобы люди почитали, узнали для себя про этот рынок. Тут интересный момент сейчас затронул, я буквально на нем остановлюсь чуть-чуть. Это по поводу высшей школы экономики, да, с которым ты начал сотрудничать. Как это получилось? Как они на тебя вышли? Или ты к ним обратился для того, чтобы прокачать свое приложение? Вообще это как-то ложится в стратегию твоего развития или это получилось случайно?
1: Очень много случайностей получается, но они достаточно приятные. Ну Вот, которые комментарии, например, девушка просили дать там для обзора, да? Она до этого скачала мое приложение и начала советовать своим клиентам. Вышка тоже случайно меня вышли, просто написали, блин, очень крутое приложение. Слушайте, у нас есть идея, давайте дадим практику нашим студентам. У них будет практика, они что-то положат в резюме, действительно на реальных клиентах пользователей, на тысячи пользователей, естественно, им это круто. Не всегда у психолога, знаешь, есть возможность у студента особенно раскратить свою методологию на на тысячи пользователей. А у них такая возможность будет, и они ну, отчасти заинтересованы даже больше нас в этом. Находят самостоятельно, Дим, как-то находят и пишут. Не только на самом деле русский рынок, после продукт-ханта в целом мы больше сцелены на, на иностранный рынок. С продукт ханта у нас очень много разных предложений. слак меня приглашает еще куда-то, вот стартап тусовки или кто связан со здоровьем. Сейчас очень интересно идут с ними диалоги, куда в это можно уходить, о чем я даже вообще не думал. Поэтому ну, сейчас какой-то такой органик трафик пошел, интересно за этим наблюдать. Действительно, предложения такие, которых я бы сам не придумал или даже не помечтал.
0: Так, давай на проросханте мы остановимся чуть позже, в той части, где я тебя будут спрашивать про дальнейшее развитие. А сейчас интересно, чтобы ты рассказал, ты говоришь, они как-то находят, но ты на самом деле сейчас вот скромничаешь, потому что у тебя доровский получается, профиль на VC.ru в плане того, что ты публиковал там статью изначально в трибуне о своем проекте. И очевидно то, что оттуда, ну, судя по просмотрам, пришло довольно много пользователей. И весеру он славит за тем, что люди также дают очень много фидбэка, обратные связи. И мне вот интересно в разрезе этого вопроса, не касаясь только весеру, как вы вот развиваетесь, как вы привлекаете, ты говоришь, тысячи вот этих пользователей, на которых можно проводить какие-то отчеты. Как вы вот эти тысячи набрали?
1: Да, VC однозначный спасибо огромное вообще, VC еще и приняли так тепло, ну, типа, очень неожиданно это было. С VC у нас пришел ну, большой, большой трафик, какой-то у нас был скачок, многие из них остались, это тоже, типа, ретеншн высокий получился, что было приятно, удивительно.
0: А можешь точнее сказать, сколько именно пришло людей, вот я помню, что статья там... Ну, больше 20 тысяч, да, по-моему, она собрала. Или где-то в районе 20 тысяч. Просмотров? Да, просмотров.
1: Да, с VC, я думаю, около 5 тысяч пришло человек. Но это нужно понимать, да, люди, которые качали, посмотрели что-то, потом удалили. То есть на них тяжело, на самом деле, было retention просматривать. Но сейчас у нас по 100 пользователей день регистрируется. И это органик и Google Play, и App Store. Они просто нас находят как дневник эмоций, трекер настроений. Ну и вот по сотке у нас регистрируется. И вот эти уже люди, которые нас самостоятельно через Торы находят, они уже остаются подольше с нами, потому что они намерены ищут такие приложения. И сейчас у нас пошел вот этот с вышкой. Например, они уже начали находить именно через Store. Они находят, где-то почту видели или где-то загуглили, увидели наш сайт и уже с нами связываются. То есть уже трафик идет больше с Google Play и App Store.
0: А где больше скачивания сейчас? Android или iOS? Android, ну, конечно, как обычно. Но,
1: кстати, на самом деле не намного больше, это
0: 70%, я думаю. Почему ты говоришь, как обычно? Все-таки, не знаю, мне кажется, то, что iOS пользователи, они такие более чувствительные натуры. Поэтому, возможно, им больше твое приложение нужно.
1: Поэтому я говорю, не как обычно. Ну, например, часто бывает приложения, у которых там 90% может быть с Google Play. Где-то, да, 65-70%. И я тоже, естественно, об этом думал, что Пользователи IOS более чувствительные люди. Но интересный факт, что в Google Play у нас ну, в 10 раз точно больше отзывов. Люди на андроидах намного больше оставляют звездочек, лайков, дизлайков и намного больше пишут отзывы. Интересно тоже. как бы Я об этом догадывался, но когда ты смотришь это на реальном примере, что настолько больше люди в комьюнити, в Google Play, задействованы, это любопытно. Более того, они читают предыдущие комментарии, (смех), которые оставляли другие пользователи. Мы с каждым пользователем взаимодействуем и они что-то дополняют из разряда, как комментарии, я не знаю. Как сказали предыдущие комментаторы, я добавлю еще, то есть там как будто прям дискуссия идет. Если бы просто был чат, это было вообще офигенно. Не знаю, что Google Play не сделает чат, но мне кажется, там живое общение бы точно пошло. В общем, прикольная комьюнити получается из Google Play. В целом, я бы, наверное, хотел сказать про некоторое комьюнити, наверное. Мы удивились, какую лояльную аудиторию получаем. Это просто безумие. Я готов каждого целовать за то, что они в целом дают фидбэк, неважно какой. У нас ну, Несколько сообщений именно на почту приходит в день от пользователей с предложениями. Или просто они благодарны за общ- сообщение, за приложение. Например, я очень бы навряд ли написал кому-то на почту, скачав его приложение. А они пишут, предлагают свои идеи, просто говорят, спасибо огромное за приложение. Ну и с утра я наливаю себе кофе, открываю, и часто у меня настроение, конечно, с этого поднимается. Особенно люди, которые, говорят, несколько месяцев пользовался, спасибо огромное, мне действительно стало легче, у меня биполярное расстройство, я хотя бы сейчас хоть как-то начал ориентироваться в своих циклах.
0: Слушай, ну здорово это получается, то, что ты очень полезную штуку делаешь, и люди на это реагируют, действительно, своим добросердечным отзывом. Кстати говоря, по поводу реакции на приложение, вообще вы его каким-то... Каким образом вы его монетизируете?
1: Никак. Абсолютно мы сейчас... Единственное, мы получили 500 рублей за доната на VC. Монетизации сейчас никакой нету. Это все планируется в дальнейшем, я думаю, не раньше даже, чем через полгода. Я вообще расценивал вот сейчас приложение, в котором виде оно есть. Это фундамент. Фундамент для следующих вещей, которые уже особенно будут отличать от ближайших, так сказать, конкурентов. Мы сделали такое ядро, на которое дальше уже будем уникальный функционал наращивать, мы специально это разрабатывали таким образом, чтобы вот этот уникальный функционал мы могли вставлять, вставлять, вставлять и потом вот этот уже уникальный функционал, за него мы будем просить подписку. Сейчас, в котором виде приложения находится, я не хочу брать деньги, потому что будет больше и круче. И вот новый функционал, с него мы уже честно будем просить деньги. Все, которые пользуются нынешним функционалом, он также останется бесплатным. Пользуйтесь дальше, спасибо большое. И типа и скорее всего даже люди, которые сейчас с нами, мы просто им премиум там, на год дадим даже с новым функционалом, потому что они нам в том числе помогут это все тестировать. Я называю, знаешь, это вот модель, по которой мы сейчас идем. Это как Telegram. Вот Telegram там несколько лет назад это вообще другое приложение. Там не было звонков, видео звонков, каких-то реакций и так далее. Это был мессенджер. Сейчас Телеграм остался таким же мессенджером, но с огромным количеством нового функционала. Они не потеряли вот эту core-историю. Самое основное – это мессенджер. И также у нас будет основная история core – это трекер. Трекер твоего самочувствия. Но добавление новых функций, оно не должно мешать основному э, ядру, но дополнять его. Вот у нас такое направление, как у Телеги, я бы сказал.
0: Интересное сравнение, когда, как у у Телеграма, не знаю, какие там у них бюджеты и деньги тратятся на развитие их продукта, как ты поддерживаешь свой продукт без монетизации, мне интересно.
1: Ну, изначально мы же начинали вот с брата на добровольных началах, свободное от работы время, сейчас несколько путей, это поиск инвестиций уже конкретно под команду или второй путь условно разработчики, которые заняты на моих проектах, но в каких-то перерывах они будут участвовать в разработке нашего приложения. У нас нету сейчас цели очень-очень быстро начать монетизироваться и даже выходить на самоокупаемость. Мы сейчас делаем продукт, мы У нас даже нет цели больше расширять аудиторию, нам сейчас э, вот этих десяти тысяч пользователей достаточно, чтобы тестировать гипотезы. Сейчас я сконцентрирован максимально на продукте, не реклама, ничего в целом целом нам не нужна, только какая-то обратная связь от аудитории. Но когда мы сделаем функционал, который э, я посчитаю, что ну, за него уже можно брать деньги, Тогда пойдет монетизация. Сейчас ну, в таком этапе мы интересным находимся, что мы не получаем с этого деньги. Естественно, от этой э, есть небольшой стресс. Ты в проект очень много вкладываешь, даже там подписка Firebase, человеческих ресурсов, своих ресурсов. А ничего с него не получаешь. И от этого немного э, чувствуется, естественно, стресс а вдруг отдачи не будет, да, какая аудитория должна быть, а вдруг она не придет. Но мы сильно верим, что аудитория придет, и когда у нас будет подписка, мы будем уже расширяться и вглубь, и вширь. Это будет новый этап.
0: Рекламу на какую-то вот таргетинговую вы сейчас, получается, тоже не тратите деньги, да?
1: Нет, нет, конечно, абсолютно. Все, у нас сейчас органик пошел, причем органик у нас в 85 странах классно звучит, скачали приложение. У нас оно на английский переведено. Очень много как раз из Германии, Франции, естественно, США. Очень много из Нидерландов, скорее всего, под VPN-ами заходят, поэтому там тяжело определить. Германия, Франция, Англия, США, оттуда больше всего трафик. Но там есть из Индии, из разных других стран стран, абсолютно там из Греции, они пишут э, отзывы на своих языках. Мне приходится через Google переводчик переводить это все, им что-то отвечать. Но прикольно, что в очень неожиданных странах тоже скачивают и пользуются.
0: Ну да, потому что у вас тоже такой интерфейс, он довольно универсальный, как мне кажется. То есть, чтобы в нем разобраться... Действительно, не требуется очень много времени, в этом вы молодцы, постарались действительно сделать очень просто
1: Особенно то, что я продуктовым дизайнером работал, это была моя такая задача, знаешь, я не должен был облажаться Ну да, и она должна быть вообще, по сути, восприниматься интуитивно, практически без слов
0: То есть ты продуктовый дизайнер, твой брат, как ты говоришь, с которым вы сейчас это все дело пилите, он разработчик, да, угадаю? Да, совершенно верно. Да, хороший тандем у вас получился, вы, соответственно, так вот его и развиваете. А дальше уже хотите развиваться за счет каких-то, например, инвестиций, которые привлечете в этот проект и будете расширять уже команду на все какие-то недостающие роли.
1: Да, при этом мы тоже не хотим раздувать штат до самого последнего конца. Вот прям э -э, не нужно много разработчиков пока, что это даже когда медленно идет, это не есть плохо, ты тестируешь, тестируешь, есть время, ты выкатил фичу, есть время посмотреть, как аудитория на на нее реагирует, возможно, ее как-то подкорректировать, нет цели сильно быстро бежать, и сам понимаешь, когда штат сильно раздувается, то становится много операционной деятельности, поскольку я как фаундер, операционная деятельность будет занимать мой ресурс от продукта.
0: Да, я тебя понял. Слушай, а что ты можешь вот посоветовать ребятам, которые, например, хотят тоже, чтобы у них было столько органики, чтобы им не нужно было размещать никаких рекламных постов, а, никакую таргетированную рекламу откручивать и так далее и тому подобное. Вот что ты посоветуешь сделать, например, что ты, может быть, узнал за это время, как продвигаться в тех же самых сторах или, не знаю, в других направлениях, типа контент-маркетинга, там,
1: Слушай, ну статьи где-то публикации точно нужно делать. Как минимум тебя там где-то в комьюнити знают, но только там в российском, в иностранном. Прикольное предложение. Ну как, ожиданно, неожиданно. Это апдейт приложение. Просто, если ты постоянно делаешь апдейты какие-то с новыми фичами, то Google Play App Store тебя поднимает. Взаимодействие с аудиторией обязательно, что Google Play, в App Store, ты везде должен всегда отвечать, на почту, все. Это тоже чекается, если ты на комментарии постоянно отвечаешь, то типа приложение чаще дается выдаче. Тестировать текст, который ты пишешь, ну благо есть тесты, то есть написать один текст, другой текст, третий текст там, для Google Play. И смотреть, какое лучше заходит. А поддерживать обновления и приложения всегда таким, ну знаешь, ж- живым? И типа, в том числе даже за это мы благодарности просто в комментариях получали ну, вот, в отзывы Google Play: Спасибо, что обновляете приложение. Видно, как оно типа, меняется и улучшается. Пожалуйста, дорогие пользователи.
0: А как часто вы это делаете? Как часто вы обновляете и вы вносите даже какие-то минорные обновления, то есть вы стараетесь чуть как бы почаще их выпускать, но помельче или наоборот, более крупные.
1: Как таковой задачи у нас нету, знаешь, выпускают специально часто. А минорных мы вносим, много бывает, где-то может быть просто опечатка, мы все равно типа попытаемся выкатить обновление, загрузка какая-то, экрана долгая. Минорных у нас тоже было достаточно много, а так каждая фича. Новая фича, мы делаем обновление. Новая фича, мы делаем обновление. Сейчас у нас был затишье, наверное, в начале лета. Мы пару месяцев ничего не обновляли, ну, не было апдейта. А потом, а у нас поломанные были уведомления. Это, кстати, ужасно сказалось, что у нас вроде была своя тестовая группа, но через тест-флайт, например, когда ты тестируешь, у тебя по дефолту уведомления включены через тест-флайт. Оказывается, у нас уведомления у многих пользователей не работали. И у нас был огромный откат из-за этого пользователей, потому что они скачивали приложение и просто про него забывали. А те, кто заходил постоянно, они бесились, приходили в комментарии, ставили одну звезду и говорили, у вас не работают уведомления. И мы долгое время просто не могли это это починить. Но когда мы выпустили и починили все уведомления, опять же, очень приятно за комьюнити, они
0: некоторые меняли одну звезду на пять обратно. То есть, очень такие ответственные пользователи были. Круто, круто, да, то, что люди там активно как-то живут, можно сказать, (laughs) в этом Google Play. Ты не боишься ли, например, каких-то конкурентов, но не в разрезе мобильных приложений, а в разрезе ботов, которые те же самые Telegram-боты, они стали очень популярны в последнее время. Их функционал, он базируется, можно сказать, на уведомлениях, как и ты говоришь, что, что у тебя очень важно уведомления как таковое то, что они есть. И не боишься ли ты ботов вот как таких конкурентов вот в этом поле своем? Ну, где-то боты, я не знаю, где-то
1: веб-приложения. Чего их бояться? Чего я со своим страхом сделаю? Мне как-то поможет по-другому приложение сделать? Да нет, но я говорю, рынок сейчас нащупывается, Если есть много конкурентов, создается какие-то аналогичные или там чат-боты по психологии, это значит рынок, у него есть спрос, как спрос и предложение, значит он бурлящий рынок и в нем наоборот круто находиться, ну типа бояться, быстрее пытаться выпускать нет смысла, что мне с этого страха э, будет, они также будут бустить рынок, возможно они его обустанут и кто-то часть из этой аудитории наоборот придет ко мне, пожалуйста. Мне кажется, это круто. Пускай рынок растет, развивается.
0: Расскажи по поводу рынка, по поводу его развития. Ты говорил по поводу продукт-ханта и вообще по поводу выхода на зарубежный рынок. Расскажи поподробнее про эту историю. Как ты к этому пришел? Что вы там делаете? И что у вас там получается и что не получается?
1: Иностранный рынок и продукт-хант
0: ну, в целом, про иностранные рынки. То есть, почему ты как бы, хочешь туда идти? Какие, может быть, конкретные страны ты уже для себя наметил, выбрал? Про продукт тоже можно да, рассказать поподробнее.
1: Естественно, это Америка и Германия. Германия почему? Там, во-первых, много студентов, у которых вообще нет денег на психологов, психиатрии. Очень много процентов заболеваний, связанных с ментальным здоровьем. И как вот я говорил, там по полгода они могут ждать своего психолога, они ищут любые способы, ну, как бы поддерживать свое ментальное состояние. Поэтому Германия однозначно, да, нас оттуда скачивают, но все равно нужно переводить на немецкий язык. Когда ты переводишь на язык страны, то приложение там тоже начинает буститься. Но, к сожалению, сейчас только на русском, английском, поэтому... Я уверен, когда мы там на немецкий переведем, то там будет, буст. опять же, Google Play App Store э, начинает тебя выше поднимать, потому что у тебя вот это есть галочка твоего языка. США, естественно, это большая аудитория, э, продвинутая и платежспособная. Какой у нас выход был? Это вот продукт Хан, да. Но там оттуда совершенно мало пришло, и мы не рассчитывали, что оттуда придет какая-то весомая часть аудитории. Но оттуда... Пришли предложения, и они причем начинают до сих пор приходить, мне пишут на LinkedIn, как-то меня находят и приглашают какие-то, ну, свои стартапы, условно, тусовки, которые даже достаточно большие, вот пригласили меня там где-то 20 тысяч человек в Slack, что ли, я там тоже про свое приложение немного рассказал, Product Hunt это история больше как поучаствовать глубже в комьюнити, По продвижению пока тоже там никак не не продвигались, но я вот подумываю о статье на Reddit, причем я подумываю о статье более такого личного что ли характера, как я в целом пришел к приложению, что происходило в тот момент со мной и как бы вот это замешать, ну интересно Как иностранная аудитория э, на это отреагирует, как Reddit на это отреагирует. В общем, платно, естественно, мы пока никак продвигаться не будем, но через какие-то
0: такие попсовые ресурсы, я думаю, мы и пойдем. Кстати говоря, эффект Reddit никто не отменял. То, что там может произойти, может просто упасть все сервера от трафика, который будет привлечен оттуда, потому что это действительно очень популярная история. И я, в принципе, наслышан о таких историях, о том, что действительно зашли. Ну и действительно, как бы всегда, даже если посмотреть на наши какие-то контент-площадки типа VC.ru или каких-нибудь других Пикабу, типа там Хабр и так далее, то если человек пишет отличного какого-то, отличного взгляда, про свою какую-то историю, то там всегда это заходит гораздо лучше. Я даже сам пробовал, какой-то у меня был момент, то есть я пробовал на Reddit, ну, просто постить, да, разные, разные контенты. Вот как раз-таки у меня тоже лучше всего не сухой какой-то вопрос, типа, ребят, подскажите, вот как вот здесь вот быть, а на каком-то примере о том, что отталкиваясь от твоего опыта, что вот посмотрите, я вот так вот кто-то сделал, у меня вот так-то вот не получилось, а вот сейчас мне нужна ваша помощь, давайте, расскажите, там, поделитесь своим опытом с этим со всем.
1: О, слушай, ты мне поможешь потом выбрать какой-то эти сабредиты, куда это все заливать, потому что я с реддитом так на вы.
0: Да, был, был такой опыт у меня, и я думаю, для того проекта, который, можно сказать, будстрапит, потому что вы именно из, из таких, кто на свои собственные деньги развивается, и в общем, нет лишних средств на то, чтобы размещать какую-то рекламу, тестировать, это вообще отличный вариант, тем более почва у вас хорошая, я думаю, кейсов там тоже может набираться много, как ну, как бы люди сами клиенты, пользователи, да, которые попользовались и могут какую-то свою обратную связь давать и вот это можно вообще разворачивать все комментарии, <связь> разворачивать их до размера хотя бы какой-то небольшой публикации о том, как это вообще происходило, поэтому да, я считаю то, что для вас такие площадки хороши и даже хороши и другие площадки типа того же самого Твиттера там тоже можно развиваться очень активно, но ну, действительно нужно на это тратить время, то есть я знаю ребят, которые прям мониторят в Твиттере ну, какие-то треды, связанные со своими направлениями и комментируют их, то есть создают контент Опять же, под какие-то определенные задачи, запросы людей и ищут определенные треды, посты других участников и комментируют их каким-то образом. То есть, за рубежом там очень развита комьюнити, в том числе и стартапов в Твиттере есть возможность найти даже каких-то вот таких инфлюенсеров, которые вполне готовы и посмотреть и даже как-то его запостить у себя. Так что это нормальная тема. Ну, то есть, получается, ты не будешь напрямую переводить какую-нибудь свою статью с весеру туда на Reddit, а сделаешь какой-то вот такой вот личный взгляд, личную историю в формате сторителлинга. Я тебя полностью поддерживаю в этом. И опять же, когда она выйдет, я готов у себя тоже разместить для того, чтобы люди тоже посмотрели, был бы у них пример перед глазами того, как надо писать. И вообще, что стоит писать действительно на эти площадки, потому что не все их понимают, различают. Также еще есть помимо Reddit, же, например, Hacker News, Indie Hackers, да, тоже вот как раз следующим я хотел его назвать, то есть это все-таки площадки, в которой внутри особенно стартап-тусовки очень хорошо могут развить вас, потому что, ну, это, конечно, небольшой комьюнити, но вот, как как говорится, комьюнити небольшой, но оно может быть очень тесным, да, за счет того, что происходит, например, сейчас такое происходит с людьми, которые выезжают из России, потому что им ну, приходится держаться ближе друг к другу, когда они на незнакомой новой какой-то территории, они постоянно общаются, постоянно спрашивают, как у тебя дела, как у тебя дела, и то есть из-за этого получается так, что создаются такие горячие комьюнити, да, вот как, не знаю, школьники, это тоже горячие комьюнити, потому что они там постоянно тесно связаны и тесно общаются друг с другом. Какие-то там студенты, опять же, которых ты сегодня тоже упоминал, да? Это тоже такие горячие комьюнити, они очень тесные.
1: Которые действительно могут тебе помочь с продуктовой точки зрения. И с вещами, о которых ты вообще мог не думать. Я вот не хотел говорить, спойлерить, потому что там еще не все договорено. Но расскажу. Мне где неделю назад написали The MC Network. Ну, это третий популярности канал в США. И они предлагают, они спрашивали разрешение, можно ли сделать обзор на Майндтрекер на их э, утреннем шоу. У них раз э, раз в месяц выходит шоу, где они рассказывают про хелстех, они нашли нас на Продукт Ханте и хотят с нами теперь о нас рассказать. Вот у нас сегодня должен с ними быть вечером созвон, посмотрим, что из этого выйдет. Э, У них 95 миллионов человек. Аудитория Это такая жирненькая достаточно, знаешь, реклама у Дудя столько не даст, а ты еще и в направлении в нужном В общем, да, вот эти все инди-хакерсы, продукт-хан, так далее, они могут тебе очень неожиданные предложения дать Естественно, если с ними получится, ну, мы неожиданно очень на другой уровень, скакнем как раз иностранный рынок Не получится, ну что ж, спасибо за MC Network, что заинтересовались нами, вообще очень интересно, что они написали неделю назад, а я в это время отдыхал в Каппадоке и успешно их сообщения все потерял, но они каждый день мне писали, вы ответите, пожалуйста, ответьте, вот, и только позавчера вот я с ними связался. Все, посмотрим, как у нас будет коммуникация, я к тому, что... Да, статья какая-то может привести огромную аудиторию, но какие-то публикации в небольшом комьюнити, инди Хакерс, там, продукт-хан, они могут тебе просто такие предложения давать, о которых ты сам бы вообще не придумал. Ну что, по американскому ТВ будут рассказывать про твое приложение, ты такой, что, блин...
0: Да, я представляю себе, если сейчас только писем там приходит, тебе там отзывов, то сколько придет после этого видеорепортажа, когда он состоится. Ну, что будем надеяться, то что он действительно состоится и все пройдет отлично. Ну и собственно, я уже не знаю, который раз я уже <laughs> за этот наш эфир говорю, но как только что-то появится, какая-то новость, все, буду готов это тоже разместить для того, чтобы у людей был наглядный пример, что Можно делать продукты, можно действительно ими подсвечиваться. Вы же там не заняли какой-то топ-1, насколько я помню, да, там топ-3 или там какие-то топы дня. Вы на продукт ханте же не не заняли какого-то места, типа топ-1, топ-2, топ-3. Вот получается. То есть, если у тебя интересный продукт из опять же растущего рынка, Если ты его пытаешься как бы засветить, подсветить на разных площадках, то рано или поздно это приведет к какому-то своему результату. Ну, тем более, я думаю, тут еще немаловажную роль сыграло то, что у вас сейчас отсутствует монетизация вообще в принципе, поэтому, наверное, гораздо легче каким-то коммерческим компаниям рассказывать о продукте, который не монетизируется. Кстати говоря, вот вы, получается, даже не стали какие-то донаты внутри вставлять, правильно я понимаю?
1: Донаты нельзя, площадки не разрешают. App Store, Google Play, там только слово «донат» тебя вообще в бан унесут сразу же. Ты потом будешь это умолять, чтобы тебя назад вернули. Нет. Ну были, знаешь, вот опять тоже, я говорил, в стрессе находишься, когда не получаешь деньги из приложения, а вдруг никто платить не будет, вдруг им пользуется только потому, что он бесплатный. Но мы несколько раз получали сообщение там на почту, «Спасибо большое за приложение» то все я бы уже в нынешней версии не задумываясь, платил бы за подписку. Окей. Хотя бы один пользователь у нас точно будет.
0: Ну, можно было бы, кстати говоря, таким ребятам сбрасывать ссылочку на то, что, ну, вот если вам так понравилось, можете в принципе нам задонатить на серваки.
1: Знаешь, с одной стороны, да, с другой, ну, как бы там 300 рублей, 500, они по году не сделают. Я просто говорю им спасибо огромное, оставайтесь с нами. Подписка появится, подпишитесь, все а пока пользуйтесь. Самое важное от вас обратная связь.
0: Короче, качаешь лояльность. А вот может быть таких людей, я не знаю, вы сейчас ведете какой-то свой блог или что-то типа того, может быть их еще и на это подписывать?
1: О, это очень, знаешь, такой логичный шаг, но. Для меня это очень много времени занимает, либо нужно это как-то в поток, знаешь, войти, и ты постоянно что-то пишешь. Я еще в Сбербанке занимался эмоциями. Мы создали там команду эмоций, я занимался исследованием эмоций. В целом, как аудитория взаимодействует со Сбермы, какие эмоции она испытывает ä, пользователя. И там я еще начал вот, изучение эмоций, я читал там курс в Британке. Минск меня даже приглашали, чтобы тоже про эмоции рассказать. И в целом я так погружен, у меня вот контента ну, достаточно много, чтобы вот сейчас я, наверное, на на полгода вперед у меня бы был контент, которым я могу рассказывать, там, эмпирическая слепота, то есть все. Ну, короче, такой достаточно прикольный контент, потому что я эти презентации, ну, там, много сил в них вложил. Но вот пока к блогу, не знаю, не могу прийти, время это у меня занимает. Может, надо меньше лениться. Потому что, не знаю, это время просто, вот это вот все время, оно все равно чуть-чуть из продукта занимает.
0: Слушай, вот э, еще момент. Ты э, упомянул о том, что есть там в Германии, например, спрос. Что мешает сейчас в данный момент локализовать? Ведь у вас не такой как бы сложный интерфейс, который можно быстро локализовать, перевести. Что мешает это сделать сейчас? Или вы принципиально не хотите этого делать?
1: Не то, что принципиально, ничего абсолютно не мешает, у нас система настроена так, что ты удобно все можешь перевести. Видишь, сейчас как будто вот это пока не нужна аудитория, вот у нас сейчас вот эти 10 тысяч человек есть, мы от них обратную связь получаем. Возможно, знаешь, вот мы перейдем на немецкий, оно куда-то там попадет, ну не знаю, в топ и где-то поднимется, но тогда, когда у нас будет подписка, и знаешь, уже типа людей, людей сразу будет вход больше, то есть просто потому, что нам сейчас э, сильно не нужна расширение аудитории. Если бы я активно начал искать инвесторов, однозначно, ну там до 100 тысяч, я уже думаю, как-нибудь бы добрал пользователей. Естественно, инвесторов это уже интересно, 100 тысяч человек. Ну просто потребности такой нет как бы странно это ни звучало.
0: Каким ты вообще видишь свой проект через один год и через пять лет? Может быть, тогда тебя будет проще понять в плане того, что ты вроде как не пытаешься активно нарастить аудиторию и вроде как нет у тебя конкретных э, сейчас действий, потому чтобы найти инвестора в проект. Вот Каким то тогда его видишь через год и через 5 лет. Ну, можно пофантазировать.
1: Через год у нас есть подписка, у нас есть. Мы находимся на самоокупаемости. То есть, у нас есть разработчики, контент, мейкеры, какие-то введения в СММ. Мы уже активно наращиваем свою аудиторию. То есть, через год на самоокупаемости, быть 5 лет, но ну, не знаю, нету интерфейса. Ты просто что-то приложению говоришь или не говоришь, оно само чекает твое настроение и, возможно, что-то рекомендует.
0: Условно говоря, это может быть уже и навык для какой-нибудь Алисы или Apple Home Kita?
1: Нет, mind tracker kit скорее. <laughs> mind sound. Шарик, представляешь, который светится вот так вот. И в зависимости от твоего настроения он будет светиться зеленым, синим. Вот. И ты его потрогал, что-то сказал и все, тебе стало лучше. Или он понял, как ты себя чувствуешь и что-то посоветовал. Через пять лет только такое.
0: Слушай, еще вот расскажи по поводу привычки, лени и так далее. Ты вот сказал по поводу написания текстов. Мне, в принципе, эта штука, она знакома, потому что я сам с этого года уже там, получается, где-то 200 дней я уже считал. Я пишу каждый день. То есть я вот для себя начал такой бесконечный марафон, потому чтобы начать писать тексты и не останавливаться. И я, помимо прочего, я еще собрал людей, которым тоже это интересно, импонирует эта идея. Вот кто-то уже тоже там по 150, кто-то вот там поменьше, но, в общем, люди пишут сейчас регулярно. Если ты пропускаешь день, то тебе штраф. Но ну, штраф такой, либо ты 500 рублей на благотворительность платишь, либо ты отжимаешься или там приседаешь. То есть, в принципе, оправдывает название этой всей темы, называется контент-качалка. Я таким образом захотел сформировать у себя привычку. Привычка, она, вот по моему выводу именно из написания текстов, она не формируется за 21 день лично у меня, как ну, вот есть такой расхожий миф о том, что... 21 дня хватает вполне для того, чтобы ее сформировать и уже там не отвлекаться на это. У вас, вот в приложении, получается, ты говоришь, вот три недели тоже, если люди пишут, как бы оставляют информацию о себе о своей, оценку своего самочувствия. И энергии как вы вот работаете с тем чтобы люди ну, как бы не соскакивали у меня в контент-качалке получается так что есть определенные штрафы да есть какая-то ответственность каждый день это делать и скидывать это в общий чат в общую группу чтобы реально это подтвердить как вы над этим работаете ну помимо того что у вас есть пуши, которые об этом напоминают может быть, что-то еще думаете, придумываете или что-то уже тестировали?
1: Вот, у нас сейчас на удержание пользователей ровно ничего вообще нету. И, типа, для меня это было удивительно, что у нас такой retention. Потому что, ну, это такая, знаешь, очень осознанность должна быть, чтобы ты каждый день просто заходил в это приложение. Некоторые даже беситься начинали от пушей и просто ли его. Но сколько пользователей осталось, типа, пользоваться, это... Ну, для меня реально это удивительно, по удержанию дофига всего, что сейчас будет разработки там те же еженедельные отчеты, месячные отчеты, пуши не просто отметить свое настроение, а уже с какими-то вопросами, знаешь, там про состояние, ощущения в теле, чтобы пуши были разнообразные, чтобы тебе не просто это отметить настроение, чтобы какое-то взаимодействие у тебя происходило контент внутри приложения, статья просто какая-то научного характера, или в зависимости от того, ты отметил, что ты злой, например, статья о том, что такое злость, какая злость бывает, ну знаешь, даже когда злость у тебя, вот ты сейчас злишься, но как только ты начнешь читать что-то вообще, особенно про эту злость, ты очень быстро успокоишься, она не будет даже казаться тебе негативной эмоцией, потому что Сейчас, ну, направление знаешь, нету позитивных и негативных эмоций. Это просто эмоции, ты ее переживаешь. Ну, и, в общем, на удержание у нас, типа, в разработке, в планах очень много чего. И по этой же причине, вот, например, почему я на немецкий вот не перевожу приложение, да. Представь, мы переведем его. А, из-за того, что оно переведено, оно где-то там поднимется в топ. Ну, например, а, не дай бог какую-то подборку. Скачать его, например, там те же 10 тысяч человек, поскольку у нас ничего на удержание нету, это вот такой хайп произошел, из них много уйдет, но как только у нас появится что-то на удержание пользователей, из них больше останется, будет выше retention, поэтому сейчас вот этот у нас очень функциональный, функционал в приложении, а вот такого еще взаимодействия с пользователем минимальное. И как раз вот это вот взаимодействие, про что я говорил, на вот это ядро, просто сухой функционал, оно как раз будет наращиваться.
0: Ты говоришь, тебя вот поразил какой ретеншн, а какой он? Ну вот давай на на 30-й день.
1: С 10 тысяч, вот, при том, что, говорю, скачали на VC, скорее всего, посмотрели, ушли, то осталось сейчас где-то 3,5 в месяц пользуются полторы тысячи в неделю точно. И
0: какой вот этот вот уровень, до которого ты думаешь, можно допрыгнуть, если ввести вот тот весь функционал, который ты, ты как бы хочешь его сделать? Потому что ты говоришь, меня сейчас вот останавливает перед тем, чтобы я начал активно пушить в разных странах, то, что если я сейчас потеряю часть аудитории, которая придет органически, так вот какой, насколько ты хочешь еще нарастить? То есть сейчас, ну, Давай прикинем так, 10 тысяч, 3,5, то есть получается сколько у нас? 35, типа, процентов, да? Ну, вроде как, 35 процентов. Допустим, это на 30-й день 35 процентов. Сколько ты хочешь, чтобы оставалось? Ну, понятно, 100 процентов, а вообще, сколько ты хочешь, чтобы вот с твоим новым функционалом оставалось? Когда ты будешь уже готов запускаться?
1: Я прям сейчас аналитику открою. Давай, чтобы это... По процентам
0: мы посмотрели.
1: За последние полчаса приложением пользовалось 56 человек.
0: Круто. Кстати, мне пришел пуш тоже, но как раз перед нашим созвоном. На 30-й день 10,8%. Так, 10,8%. Ты сколько хочешь?
1: Это такое, пальцем в небо. Хочу, чтобы было больше.
0: мы Типа... Ты сделаешь, введешь, добавишь еще какие-то, какой-то функционал. У тебя там будет 20-30%. Ты фига, тогда конечно. пойдешь 20, в Германию? Процентов 30 это очень много. Да, хочу 30%. 30% и идем в Германию, так?
1: Давай, так? давай так. Нет, я думаю, на Германии мы будем тестировать. Все-таки мы, когда сделаем функционал условно на удержание, подписку, то... Будем раскатывать на разную аудиторию. Россия одна, Германия другая, Китай третья. То есть э, это будет, знаешь, исследование. Ну, второй этап исследования, что происходит. Может, мы будем много дизлайков получать, потому что люди уже заплатили. Критерии будут жестче. Будет тест, будет тест. В Германию мы выйдем там еще с, с предыдущим условным ретеншеном. Я думаю, вот подписка будет, и вот когда подписка я на круг буду брать одновременно все, одновременно. Потому что чем больше тебя в один день, условно, скачало пользователей, тем выше будет выдача. И желательно вот в этот хайп войти максимально, вот, типа, высоко. И потом, типа, на нем пытаться оставаться. Потому что где-то ты в подборку можешь попасть, где-то еще что-то, где-то еще что-то. И там мы уже будем смотреть на этот retention по факту. Я, я считаю, что эти цифры, но это красиво в презентациях все рассказывает для инвесторов. Вот такой у нас сейчас ретеншн, мы сделаем это, у нас будет вот такой ретеншн. Достаточно непредсказуемые в стартапах. Если вы могли все предсказать, то начинали бы только успешные стартапы, а не успешные стартапы бы не начинали. Вот такое. Все все понимают. В презентация, когда инвесторы смотрят, они примерно все на 10 делят. Ну, вот это примерно будет реальность.
0: Ну да, я с тобой согласен полностью. Это такие задачки именно на фантазию, на то, насколько ты можешь пофантазировать и насколько ты можешь накидать много разных гипотез для того, чтобы это все дело реализовать. Потому что если ты придешь к инвестору и скажешь, было 10, хочу 30, для этого я вот добавлю вот одну функцию и у нас все вот так вот полетит. Конечно, никто не поверит, нужно будет ему принести там, 50-100 гипотез о том, что ты будешь делать, и время, за которое ты это все будешь делать, потому что если 50-100 гипотез растянуть на 2 года, это одно, если их попытаться уложить хотя бы там, в 6 месяцев, то это совсем другое.
1: Ну, плюс, знаешь, вот может быть, опять, самый неожиданный, вдруг 10% останется, но после... Функционалы, которые добавим, они просто конверсии в этих платящих пользователей будет в платящих пользователей будет выше. Ну, то есть, опять здесь. Пускай 10% останется, например. Но из них будет больше процент платить за приложение. Ну, к примеру, вот так функционал. Может, тут retention и не нужно повышать?
0: Я могу сказать то, что 10% это. Еще про условие, то, что вы сейчас следуете политике того, что вы сейчас просто берете пылесосите всех, кто есть. Как ты сам говорил. Мы сейчас проводим исследования, мы собираем много разной аудитории, разные сегменты и никого не отсеиваем, а вообще всех берем, поэтому это как бы вот такой средний по больнице а не по какой-то конкретной категории, типа там люди с э, психологическими проблемами или наоборот люди, которые <связывающие> мало сведущие в э, психологии, это их там какой-то первый шаг э, к своему на пути к своему ментальному здоровью.
1: Абсолютно верно, мы сейчас это не... с этими метками не выкладывали, и мы не знаем, вот сколько на VC пришло и отсеялось, э, типа дофига. Понятно, что очень много просто скачало посмотреть интерфейс и ушло. А они перемешались с аудиторией, которая типа скачала и осталась, и поэтому это
0: такие 10% процентов плавающие очень. Угу, угу. Хорошо, я понял, понял. О чем вы думаете дальше, как вы собираетесь раньше дальше развиваться? И давай, наверное, уже закругляться. Я хочу, чтобы ты дал три напутства тем, кто хочет делать свое мобильное приложение для конечных пользователей, то есть такое B2C мобильное приложение. Поделись. Своими мудростями.
1: Ну, короче, через много говно надо проходить в плане взаимодействия с аудиторией. Всегда тебе наставят какашек, напишут, вы дурачки. В буквальном смысле так напишут. На самом деле привыкаешь к этому, но нужно понимать, это неизбежно. Это, типа, будет неприятное взаимодействие точно. Второе. Естественно, все стартаперы немного с биполяркой, и ты просыпаешься, и пипец, ты скоро нужен будешь всему миру. К вечеру ты... Думаешь, этого так много, и зачем мое приложение кому-то? Ну, то есть принять, что тебя постоянно будет качать те стороны в сторону, что это просто нормально. Третье. Я бы такой совет дал. Сейчас очень модно стало ux исследования какие-то проверки гипотез и Вместо создания продукта люди начинают что-то исследовать, 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 какие-то статистики и так далее. У тебя есть конечный пользователь все равно, ты типа вот думаешь о нем, даже порой не нужно его ограничивать какими-то рамками. Вот это мой клиент. Вы можете удивиться, что это... Ваши пользователи могут совсем быть из другой сферы и совсем не этим клиентом. На начальных этапах, если у вас нет цели быстро продать какому-то инвестору, старайтесь быть гибче и не утопать в этих исследованиях. Иногда они просто зашорят вам мозг и дадут некачественные результаты. С этим я встречался еще в корпорациях и порой исследования только мешали.
0: То есть заменить исследование какими-то реальными разговорами с реальными пользователями, правильно я тебя понял?
1: Или с ощущениями, не знаю, как ты представляешь. Интуиция, логика, что-то свое, ощущение, вот, восприятие, как ты думаешь, что нужно рынку. Порой нужно вот в это поверить. Никто лучше тебя не скажет, как, как ты ощущаешь.
0: Короче, врубать визионера, врубать Стива Джобса Ну,
1: слушай, да, 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 да. Может
0: сказать так. Знаешь, после второго напутствия, которое ты сказал по поводу того, что вас будет эмоционально штормить в течение дня, я подумал, что третьим напутствием ты скажешь скачать приложение и следить за своим состоянием. Это четвертое напутствие. В общем-то, да, да, это бонусное напутствие. В общем, да, действительно, ребята, всем рекомендую скачать это приложение, попробовать на себе. Действительно, у меня есть эффект, я уже там пару недель пользуюсь и действительно стал лучше понимать себя, что происходит и какие-то моменты вот, тоже так я тоже стартапер, у меня тоже есть качели, в какие-то моменты себя лучше остановить, чтобы в этих качелях не провалиться в яму потери уверенности в своем деле и в себе. Хочу поблагодарить Мишу за то, что он сегодня пришел. Хочу поблагодарить всех слушателей, которые сегодня нас слушали, до конца остались. И спасибо всем, кто слушает этот подкаст уже в формате подкаста на всех площадках. Миш, спасибо тебе. Надеюсь услышать побольше еще о ваших всяких успехах, запостить еще что-то в канал о том, как вышел ролик на MC на reddit пост вышел и какой-то отчет, который вы выдадите вместе с вышкой по поводу рынка ментального здоровья у нас в России, это все действительно интересная информация, которой бы можно было подпитать своего вот этого внутреннего любознательного стартапера. Спасибо, Дим, что позвал. Было классно пообщаться. Остаемся на связи со всеми. Хороших вам выходных. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.